0: Campus. 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 Za tydzień o tej porze już będzie wiadomo, jaki film, jaki twórca zasłużył na to, żeby postawić sobie Oscarową statuetkę, ale zanim to się wydarzy i zanim będziemy potem wzdychać na werdykty Akademii, to jest dobry moment, żebyśmy poznali trochę kulisy tej nagrody, a przede mną człowiek, który zna się na tej nagrodzie doskonale. Są na to dowody. Dowodem jest na przykład książka Oscary, sekrety największej nagrody filmowej. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk po mojej przeciwnej stronie. Cześć, dzień dobry. Cześć. Co jeszcze da się zrobić w tych ostatnich dniach przed Oscarami? Kto przebrnął przez twoją książkę, ten wiegle? to jest różnego rodzaju zabiegów, że te pewnie sukienki gwiazd zostały już kilka razy odesłane i może czekają już gotowe, gotowe są też pewnie statuetki. Cała maszyna produkcyjno-promocyjna ruszyła, ale na te 3, 4, 5 dni coś jeszcze można zrobić, żeby ten Oscar stanął właśnie na jakiejś konkretnej półce, czy już wszystko Znaczy już nie bardzo
1: pogłosy zostały oddane. Ale walka trwa do ostatniej chwili, do momentu, kiedy kiedy akademicy postawią te ksiki przy odpowiednim nazwisku na takiej kartce i wyślą ją do akademii. Natomiast do ostatniego momentu jeszcze będą specjaliści od promocji filmu wysyłali do wszystkich członków akademii, którzy mają prawa głosu, maile z informacją, że zawsze można zagłosować na dany film. Będą się odbywały pokazy. Wszystko, co w tych ostatnich dniach i tygodniach powiedzą aktorzy, aktorki, reżyserzy, będzie słuchane bardzo bardzo uważnie. W związku z tym można... Co prawda nie można na tej ostatniej prostej tego Oscara łatwo wygrać, ale można troszeczkę przechylić szale w swoją stronę. Niektórzy mówią, że kilka lat temu w tym ostatnim okresie, który już, już się właściwie zaczął na dobre, ponieważ jesteśmy po tak zwanym lunchu em, nominowanych, na którym się spotykają po raz pierwszy i ostatni przed ceremonią, wszyscy nominowani w jednym miejscu. Podobno Viola Davis trochę za głośno mówiła na tym lunchu, że powinna dostać Oscara. I to było wtedy, kiedy rywalizowała z Meryl Streep. To było wtedy, kiedy Meryl Streep była nominowana za Żelazną Damę. I mówi się, że wtedy wtedy tamtą swoją szansę oscarową straciła na takiej ostatniej prostej, bo trochę za głośno mówiła, że chciałaby Oscara dostać. Ale, Ale tak naprawdę już troszeczkę, im bliżej jesteśmy, tym bardziej wiadomo, z jakimi nazwiskami trzeba się liczyć, choć jest kilka jeszcze niewiadomych.
0: A czy dobrze czuję, że w tym roku nie mamy żadnych skandali, afer wokół nominowanych tytułów i postaci? Czy to po prostu do mnie nie dotarło?
1: No to wszystko, to wszystko zależy, co, co się czyta, w co się człowiek wsłuchuje. Na pewno e, dla nas tutaj z tej polskiej perspektywy aresztowanie Joaquina Phoenixa za strajk klimatyczny no, działa na jego korzyść, no ale mu- musimy pamiętać, że Akademia ma także swoich konserwatywnych członków, którzy niekoniecznie muszą być zachwyceni tym, że aktor tak głośno mówi o kwestiach e, związanych, z, związanych z kwestiami ekologicznymi, związanych z zmianami klimatycznymi. To nie dla wszystkich jest temat, który aktor e, powinien podejmować. No oczywiście jest wielka kontrowersja związana z tym, że po raz kolejny e, i Oscary, i Bafty, i w ogóle jest to taki sezon, w którym głównie jednak biali aktorzy i mężczyźni, e, reżyserzy zostają nominowani za, za swoją pracę. Jakby w tym roku mamy jedną czarnoskórą aktorkę nominowaną do Oscara. No, natomiast rzeczywiście jeszcze nie było takiego skandalu, takiego typowego dla Oscarów, kiedy ktoś wyciąga tweeta sprzed 20 lat i nagle okazuje się, że dana osoba jest niegodna na tego, żeby Oscara wygrać. No, ale nie ukrywam, że najprawdopodobniej jakiś czarny PR tam działa w tle i i różne sprawy i sprawki, które aktorzy i reżyserzy i producenci mają na sumieniu, właśnie są ujawniane na różnego rodzaju spotkaniach i routach i tylko po to, żeby zmienić zdanie kilku akademików.
0: Jeśli już wspomniałaś białych mężczyzn, to może od od razu dodajmy, że to jest cecha, która pomaga zdobywać Oscary, jeśli tak statystycznie przyjrzeć się osobom, które je na przestrzeni ponad 90 lat zdobywały.
1: Tak, to znaczy ogólnie w życiu lepiej być białym mężczyzną niż nie być. Ale, ale tak, jeśli chodzi o Oscary, to to się wyjątkowo udaje, zwłaszcza jeśli chodzi o bycie reżyserem. Tutaj właściwie, właściwie to już prawie 100% trzeba być, trzeba być białym mężczyzną. No to jest oczywiście nie tyle problem samych Oscarów, co fakt, że Oscary odbierą problem całej branży filmowej, tej amerykańskiej branży filmowej, która... Mm, Rzeczywiście sprawia, że największe pieniądze i najbardziej decydującymi osobami decyzyjnymi są no, zamożni biali mężczyźni około 60. I kiedy spojrzymy na przykład na skład osobowy Akademii, to się nagle okazuje, że on się zmienia tam, gdzie mówimy o aktorach na przykład. Przyjmuje się bardzo dużo nowych członków i to są właśnie bardzo zróżnicowana grupa i to bardzo często różnicuje grupy aktorów. Ten Wydział aktorski Akademii. No ale tam są takie wydziały, które się prawie nie ruszają pod tym względem. Jak Wydział Producencki, jak Wydział Reżyserski, jak Wydział Operatorski. No ale to nie jest wina samej Akademii, tylko tego, że w Akademii są ludzie związani z przemysłem filmowym, a przemysł filmowy działa tak, że no, przyjmuje bycie mężczyzną, a, a, a jeszcze na dodatek ten koleusku tutaj jakby też zawsze pomaga. W takim społeczno-ekonomicznym kwest- sensie. W związku z tym no, w związku z tym to się odbija potem na tym, kto ten nagrodę dostaje.
0: Mam nadzieję, że nie zapomnimy dojść do składu Akademii. Gdzieś to sobie zawieszam w głowie, ale chcę wrócić jeszcze do tych cech, które twoim zdaniem pomagają albo statystycznie dowodzą, że niektóre filmy wygrały Oscara, bo zabierały konkretne elementy. No i ten biały mężczyzna w roli reżysera to jest duży plus, jeśli, <śmiech> bardzo, bardzo się jeśli robi się tak. film. Y- Tytuł jednowyrazowy to też jest jeden z czynników, i tu od razu można sobie pomyśleć
1: o Bożym Ciele i o na przykład mhm. Parasite. Ale pamiętam też konia na planie, który pomaga? Tak, koń bardzo pomaga. Koń, w ogóle naj, jedną rzecz, która najbardziej pomaga, i chyba w tym roku też będziemy do pewnego stopnia mogli to zobaczyć, to poruszanie tematyki opartej częściowo na faktach, i poruszanie tematyki historycznej bo to jest coś, co Akademia uwielbia, zwłaszcza w ostatnich latach. No i tak jak patrzymy na te filmy, o których mówi się, że mają największą szansę, to one prawie wszystkie czerpią z jakichś wydarzeń, które miały miejsce. Bardzo pomaga mężczyzna na pierwszym planie filmu. To znaczy, że jednak filmy o mężczyznach wygrywają częściej niż film o kobietach. Bardzo pomaga wojna. Nam się tu powoli, powoli nam się tu kształtuje jakby 1917 jako film niemalże idealny. No i ten koń się rzeczywiście przewija, ale Akademia bywa dosyć dziwna pod względem swoich słabości. Otóż ja, analizowałam bardzo dużo filmów, które wygrały Oscar i wynikało z tego, że Akademia ma niesamowitą słowość do bokserów. Jeśli w filmach są bokserzy, to Akademia od razu patrzy na film łaskawym okiem. Nie wiem, skąd to się bierze. Może z jakiegoś pragnienia, żeby się poboksować. Może to jest taka typowa narracja o mężczyźnie, który się musi bić ze światem i boksować ze światem. No, ale niemniej tak jest. Oczywiście to nie jest tak i to bardzo często ludziom się wydaje, że istnieje taki sprawdzony przepis na film oscarowy. Czyli, że konkretny reżyser, konkretny producent, konkretny autor muzyki, jeśli byście chcieli dostać Oscar, to zazw- do Aleksandra Despla, bo to on po prostu e, zawsze jakoś współpracuje z filmami nominowanymi za najlepszy film. Ale nawet jeśli zbierzemy te wszystkie elementy w jednym miejscu, e, to może nam się nie udać. To jest mój ulubiony przykład. Otóż filmem, który absolutnie powinien wygrać Oscara za najlepszy film, jest Lincoln. Historyczny film z Danielem Day-Lewisem w roli głównej. Jest koń, jest y, wojna i w ogóle konflikt wojenny. Jest Steven Spielberg i jest John Williams, który też jest jednym z najbardziej nominowanych autorów muzyki. No wszystko jest na miejscu, a Oscar za najlepszy film nie dostał. Więc ta formuła nie sprawdza się zawsze, ale jednak te elementy możemy dostrzec.
0: A gdzie w tych szansach na sukces y, takie ważne problemy, jak na przykład choroby psychiczne, dysfunkcje? Ojej,
1: y, one mają duże znaczenie, jeśli mówimy o filmach, to nie o filmach, które zdobywają oskarżenia, przy filmach, ale o rolach aktorskich. Jedną rzeczą, którą Akademia absolutnie kocha, to są aktorzy, którzy grają osoby z niepełnosprawnościami, ewentualnie osoby z zaburzeniami czy choróbami psychicznymi. No i to jest bardzo przykre. Dlatego, że jeśli spojrzymy na listę zwycięstw i nominacji aktorskich, to się okazuje, że w pewien sposób ta nagroda ma nagrodzić, ma, ma wyróżnić aktora, który przed największą metamorfozę, który nie schodził z wózka inwalidzkiego, który pokazał tą ciemniejszą stronę swojej psychiki. Problem polega na tym, że to zawsze są aktorzy pełnosprawni. Że z jednej strony Akademia docenia jakby pokazanie tej jakiejś grupy mniejszości, jakiegoś problemu, ale z drugiej strony nigdy nie dopuszcza samej tej grupy czy samej tej mniejszości, żeby o sobie powiedziała. No i tutaj w tym roku zapowiada się, że będziemy mieli to samo. To znaczy wygląda na to, że Joaquin Phoenix dostanie nagrodę za za Jokera. Właściwie nikt mu tutaj nie nie stanowi jakiejś wielkiej konkurencji. A jednocześnie to jest kolejny sprawny aktor, który nie ma zaburzeń psychicznych, który gra osobę właśnie zmarginalizowaną z powodu zaburzeń psychicznych. No i to jest taki taki problematyczny aspekt tego nagradzania tych ról, bo z jednej strony nagradzamy pokazanie jakiejś mniejszości, a z drugiej strony nie dajemy jej dostępu do, do tych ról.
0: Powiedzmy o kształcie Akademii, bo zawsze się jej tak szczodrze dziękuję, trzeba to zrobić, mówi się, że Akademia zdecydowała, ale nie wiem, czy mamy świadomość, z czego ona się składa i jakie osoby w ogóle wchodzą do tego grona.
1: W skład Akademii wchodzi około, w tym momencie około 9 tysięcy osób, z czego prawo do głosowania ma 8469 członków. Pozostali członkowie są to osoby na emeryturze, które od kilkunastu lat nie pojawiły się w napisach końcowych żadnej produkcji. I Akademia składa się z 17 wydziałów i te wydziały dzielą się na, jest to taki podział zawodowy. E, mamy aktorów, reżyserów, specjalistów od castingu, specjalistów od e, ch, e, makijażu, charakteryzacji, dekoracji. I to jest trochę taki wielki związek zawodowy, moglibyśmy powiedzieć. Gdzie oni się wszyscy mogą spotykają, każdy wydział ma, jakby obejmuje pieczą tych przedstawicieli tego zawodu. Akademia ma bardzo wiele funkcji. Ona nie tylko przyznaje Oscary. Oczywiście jest najbardziej znana z Oscarów, ale jest to taka instytucja, która pod pewnymi względami przypominałaby trochę nasze instytuty filmowe, takie krajowe. Czyli buduje się właśnie już... Już za chwilkę zostanie otwarty Muzeum Akademii. Akademia zajmuje się digitalizacją i dbaniem o dziedzictwo filmowe Hollywood, czyli tutaj oczywiście jest praca i przechowywanie starych filmów, w tym filmów niemych. Zajmuje się także historią filmów w Stanach Zjednoczonych, ma wspaniałą bibliotekę oraz na przykład przeprowadza wywiady z twórcami filmowymi. To są wielogodzinne wywiady, do których można dotrzeć i dzięki temu możemy poznać historię pracy nad filmem. No i między innymi przyznaje także stypendia i ma programy dla młodych twórców, no i rozdaje Oscary. I to też jest jakby bardzo, bardzo ważne, bo kiedy mówimy, dlaczego skąd się bierze rola Oscarów, to ona się bierze trochę też z wielkości tego grona przyznających się osób. Obecnie. 9 tysięcy, prawda? 9 tysięcy osób, około 20. Między 20 a 30% to jest spoza Stanów Zjednoczonych. Ona się staje coraz bardziej międzynarodowa. Między innymi dlatego, że żeby dostać się do Akademii trzeba mieć co prawda rekomendacje innych członków. Ale niemalże automatycznie zostają wszyscy nagrodzeni i nominowani. Więc ludzie, którzy są nominowani w kategorii filmu nieanglojęzycznego bardzo często wstępują potem do Akademii. No i tutaj jakby to jest ważne. Kiedy na przykład mówimy o Złotych Globach i się nimi emocjonujemy, ważne jest, żeby mieć świadomość, że Złote Globy przyznaje 90 osób. To jest bardzo wąskie grono. Natomiast tu mamy do czynienia z najszerszym możliwym gronem y, twórców filmowych związanych głównie z Hollywood, które przyznaje innym twórcom filmowym nagrody. Y, I także odzwierciedla to proces nominacji. Dlatego, że nominacje są rozgrywają się dana kategoria jest nominowana przez członków danego danego wydziału. Czyli na przykład aktorów nominują aktorzy, reżyserów, reżyserzy, autorów zdjęć, operatorzy. Dopiero potem w tej kolejnej, na tym kolejnym stopniu te nominacje, które wychodzą z tych wydziałów są jakby w pewien sposób oceniane przez całość Akademii. I to znaczy, że jakby już na poziomie nominacji to nie wypowiada się byle, to się wypowiadają specjaliści. Dlatego to ma takie znaczenie.
0: I to 9 tysięcy, które mi będzie się działo w głowie, nie wiem czy dożywotnie, ale na pewno jeszcze bardzo długo, jest chyba świetną odpowiedzią na takie wszystkie wątpliwości przy wypowiedziach, często też polskich twórców nominowanych do Oscara, którzy mówią, że żeby dostać tego Oscara, trzeba włożyć ogromne pieniądze w promocję. Sam fakt, żeby te 9 tysięcy prawie osób obejrzało ten film, to już jest jakiś taki logistyczny wielki wyczyn i budżety po prostu sięgające, nie wiem ilu, zer przed przecinkiem.
1: To znaczy, jeśli chodzi o budżety, to tutaj nawet już wiemy, ile tych zeich jest, dlatego, że Jest taki fakt, który mnie na przykład zawsze jakoś usadza na miejscu, że w zeszłym roku Netflix wydał na promocję Romy 25 milionów dolarów. Sama Roma kosztowała 15 milionów dolarów. Więc mamy sytuację, w której Netflix wydał więcej na promocję filmu niż ten film kosztował. To jest w ogóle szalone. Ale rozmawiałam z Anią Kot, która koordynuje promocję Bożego Ciała. I ona mi powiedziała, że oni wytłoczyli 10 tysięcy płyt DVD z filmem, żeby każdy członek Akademii ten film mógł zobaczyć. I rzeczywiście te kampanie, które właśnie trwają w czasie poprzedzającym najpierw nominacje, a potem po nominacjach, właściwie polegają głównie na tym, żeby dotrzeć do ludzi, którzy są członkami Akademii, no to jest olbrzymi cudzysłów, zmusić ich, żeby obejrzeli dany film, zapoznać ich z twórcami, Stworzyć pewną narrację wokół filmu, którą którą oni mogliby się utożsamiać. No i oczywiście tutaj jeszcze nie tylko do nich, dlatego że jeśli dotrzemy do dziennikarzy, jeśli dotrzemy do osób piszących o filmie, no to im im więcej rozgłosu te osoby dadzą filmowi, tym lepiej. I te kampanie promocyjne przed oskarami dzieją się na dwie części. To jest kampania przed nominacjami i to jest właściwie kampania, wszystko jest dozwolone. W związku z tym tutaj w Los Angeles trwa nieustający bal, że się tak wyrażę. Członkowie Akademii, dziennikarze wszyscy są zapraszani na spotkania, rauty, wystawy, ekspozycje, wydarzenia. Rozsyłane są prezenty, które są dosyć, bardzo często dosyć drogie, a nawet jeśli nie są drogie fizycznie, to jakby podpisane są przez twórców filmu. Tych twórców filmu się wykorzystuje jak tylko się może i to jest do momentu nominacji. Potem od momentu nominacji wchodzi Akademia i mówi, dobrze, koniec koniec balu, żeby nie było, żeby nie było prawdopodobieństwa przekupstwa. To na przykład można organizować pokazy, nie można już karmić członków Akademii. Nie można już rozsyłać żadnych dodatkowych rzeczy poza listami, które przypominają o obejrzeniu filmu i to też tylko raz w tygodniu można takiego zasłać. Kończą się bale, zabawy i to wszystko i ta, ten, ta ostatnia posta jest bardzo trudna, ale jednocześnie już jest mniej filmów, które, które rywalizują ze sobą prawda? o ten czas i, i, i zainteresowanie członków, członków Akademii. To jest olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie. I właściwie przy takiej skali akademia, też pamiętamy, że akademia się co roku powiększa. Jakby akademia się powiększa co roku, w zeszłym roku przyjęła 900 osób. Jeszcze dwa lata temu przyjęła 700 osób, więc jakby z każdym rokiem tych osób jest coraz więcej. Coraz, coraz większy wysiłek trzeba włożyć, żeby do nich dotrzeć. I to znaczy, że po prostu te, ten, ten logistyczny wysiłek jest olbrzymi. Jeśli chodzi o pieniądze, oczywiście one pomagają, no ale chociażby, jak pokazuję przykład Bożego Ciała, ten budżet nie musi być taki duży, jeśli jest bardzo duże zaangażowanie i jeśli jest takie pragnienie tego, żeby rzeczywiście przedstawić ten film jak największej ilości osób.
0: To teraz odbijemy od dużych kwot do tych dużo mniejszych, bo takie kojarzą mi się z osobami, które chciałyby sprzedać swoją statuetkę. I to jest też coś, co się generalnie względnie na przestrzeni tych ponad 90 lat niewiele zmieniło, czyli to, o jakie trofeum się walczy.
1: Tak, to znaczy rzeczywiście, to jest jedna z ciekawszych rzeczy, że Akademia po pewnym momencie, kiedy można było sprzedawać swoje statuetki, postanowiła, że jednak to nie jest coś, co można po prostu sprzedać. I od pewnego momentu istnienia Akademii Akademia ma prawo piw okupu, Ma prawo piw okupu za jednego dolara, więc mówimy tutaj, że nie da się na tym, nie da się na tym zarobić. E, natomiast sama statuetka przechodziła pewne zmiany. Przechodziła zmiany e, rysów. E, rysów Oskara. Ponieważ Oskar jest e, statuetką w stylu art de Ale wraz z różnymi zmianami i w ogóle ze zmianą jakby sposobu odlewania tej statuetki, trochę mu się zmiękczyły rysy twarzy. I kilka lat temu, kiedy zmieniła się firma, która wytapia statuetki Oscara, postanowiono dokonać takiego komputerowego modelu, gdzie na tego Oscara z 2015 roku nałożono e, tego Oscara z lat 20. czyli te pierwsze statuetki i od kilku lat aktorzy dostają Oscar, który ma jest rysami trochę bardziej upodobniony do, e, do tego Oscara, którego dostawali w 28-29 roku. E, przy czym, co jest ciekawe, Akademia ma trochę Oscarów na zapas. Ponieważ zawsze trzeba ich robić więcej niż jest nagrodzonych. To jest logiczne, bo powiedzmy e, m, są takie filmy, w których za dźwięk jest nominowana jedna osoba, a są takie filmy, w których za dźwięki są nominowane trzy. Gdyby zrobiono idealnie tyle, ile jest zwycięzców, to by od razu było wiadomo, kto wygrał w danej kategorii. W związku z tym jest tych Oscarów troszkę więcej. Na wszelki wypadek, wytapia się je wcześniej. W związku z tym czasem niektórzy aktorzy dostają Oscar z zeszłego roku. I Akademia ma zawsze trochę zapas Oskarów, więc jeśli ktoś z Was pamięta, jak no, no już kawałek czasu temu skradziono oskarę zostały ukradzione z transportu i było taki wielki szum, że nie będzie co rozdawać w czasie, w czasie wieczoru Oskarowego i, i ta odlewnia odlewała po prostu po nocach, okazało się, że robiła to trochę niepotrzebnie, bo były jeszcze Oskary z zeszłego roku niewykorzystane w, w magazynie i można było je rozdać spokojnie.
0: I chyba nie był to rozsądny ruch z perspektywy złodziei, bo ym, nie ma tam tego złota to chyba aż tak wiele, jak można byłoby się spodziewać.
1: Co więcej, każdy oskar ma numer seryjny. Właśnie. W związku z tym bardzo szybko można się sprawdzić, czy to nie jest tej takiej trefnej e, paczki. Nie, to, to był zresztą nieprzemyślany ruch, o czym świadczy najlepiej to, że znaleziony po cenie na śmietniku, więc e, chyba ulubione, moją ulubioną historią jest to, jak em, Łupi Goldberg odesłała swojego Oscara do czyszczenia, bo te Oscary się podobno, to, to jest tak cienka warstwa złota, że one się przecierają.
0: I można serwisować.
1: Można je serwisować, tak, one są wtedy po, znowu e, powlekane warstwą złota i ktoś na lotnisku w Los Angeles się połasił na Oscara. Ale szybko chyba dopadłego go w sumienia, bo wyrzucił go do śmietnika i można, w ogóle ewidentnie w Stanach Zjednoczonych można znać Oskarę w śmietniku. Natomiast e, jeśli, jeśli kiedyś wygracie Oskara, to ja wiem, że kusi, żeby trzymać go długo w dłoni, go tak ocieplać tą dłonią i takim miłośnie przytulać do siebie, ale tego nie należy robić, ponieważ wtedy się to złoto właśnie wyciera. Najlepiej postawić e, Oskara w piwniczce z winem podobno, bo tam jest dobra temperatura i on się wtedy dobrze konserwuje. Mało światło. Więc najpierw musicie mieć piwniczkę z winem. To jest, to jest ważne, a dopiero I potem do filmowe,
0: żeby w tak, ogóle próbować tak. łączyć w głowie te y, fakty. 45 sekund to jest też chyba taka informacja, która zostaje w głowie po przeczytaniu twojej książki, bo tyle jest czasu na to, żeby podziękować za Oscary. Omijamy zupełnie całą galę, ale myślę o tym, jaka jeszcze taka informacja liczbowa mogłaby nas na koniec zdziwić i sprawić, że będziemy o tych Oscarach myśleć trochę inaczej.
1: Wciąż jednak są takie poruszające liczby w stylu...
0: Liczba kobiet. Które jeden. Liczba statuatkę. kobiet
1: nominowanych za zdjęcia w historii Oscara. 5 liczba kobiet, które kiedykolwiek dostały Oscara za najlepszą muzykę. Jak zaczniemy liczyć te, te kobiety w kategoriach nieaktorskich, to nagle, nagle będziemy no, odrobinę przerażeni. Ja, jeśli, jeśli lubicie dużo cyfry, to ja proponuję rzucić jakieś okiem na nominacji do Oscara Johna Williamsa. To jest taki moment, w którym człowieka trochę usadza, bo ich jest ponad 50. Na szczęście u niego przełożyły się na Oscary, bo byli także tacy, tacy biedni nominowani, którzy musieli do kilkunastej nominacji czekać, żeby, żeby dostać nagrodę. Jeden... Jeden z nominowanych za montaż dźwięku jest jedynym w historii aktorem, którem, człowiekiem, któremu cofnięto nominację, ponieważ za głośno mówił o tym, że chciałby wygrać i dzwonił do swoich znajomych z branży i mówił, czy oni by już nie mogli na niego zagłosować. Ale proszę się mnie nie dziwi, to była jego czternasta nominacja, bez żadnej wygranej, więc ja bym chyba też dzwoniła do wszystkich, których znam. Więcej liczb, więcej w historii
0: w książce Oskary, Sekrety Największej Nagrody Filmowej. Czy ona teraz będzie co roku aktualizowana?
1: Ja się bardzo śmieję, że powinna być, bo ile ta książka wychodzi, to Polska ma nominację do Oscara za najlepszy film nie anglojęzyczny, teraz najlepszy film międzynarodowy. Więc ja dla dobra polskiej kinematografii uważam, że ona co roku powinna wychodzić z aktualizacją.
0: <laughs> Proszę się upominać za rok. Kasi czajki kominiarczyk naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Radio Campus 97 i FM.